0: Estás escuchando Tiempo devocional Un tiempo de intimidad con Dios Escucha de lunes a viernes A partir de las 6 am Tiempo devocional Un tiempo de intimidad con Dios
1: Estos son los proverbios de Salomón Hijo de David Día 9 Capítulo 9 la sabiduría hizo una casa y le puso siete columnas labradas. Además hizo una fiesta en la que ofreció el mejor vino. Una vez puesta la mesa, mandó mensajeras a la parte alta de la ciudad para que desde allí gritaran, "Jovencitos sin experiencia, ya que les falta entendimiento, vengan conmigo. Vengan a gozar de mi banquete, beban del vino que he preparado si realmente quieren vivir, déjense de tonterías y actúen con inteligencia. Si corriges a los burlones, solo ganarás que te insulten. Si reprendes a los malvados, solo ganarás su desprecio. No reprendas a los burlones o acabarán por odiarte. Mejor reprende a los sabios y acabarán por amarte. Educa al sabio y aumentará su sabiduría. Enséñale algo al justo y aumentará su saber Todo el que quiera ser sabio, que comience por obedecer a Dios Conocer al Dios Santo es dar muestras de inteligencia Yo, la sabiduría, te daré muchos años de vida Si eres sabio, tú eres quien sale ganando Pero si eres malcriado, sufrirás las consecuencias La ignorancia es escandalosa Tonta y sinvergüenza, cuando está en su casa, se sienta a la entrada misma. Cuando está en la ciudad, se sienta donde todos la vean. Y llama a los distraídos que pasan por el camino. Jovencitos inexpertos, faltos de entendimiento, vengan conmigo. No hay nada más sabroso que beber agua robada. No hay pan que sepa tan dulce como el que se come a escondidas. Pero estos tontos no saben que esa casa es un cementerio. No saben que sus invitados ahora están en el fondo
2: de la tumba. Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
3: Jonathan Edwards
4: fue nombrado tercer presidente de la Universidad de Princeton una función que cumplía con éxito en febrero de 1758. Apareció una epidemia de viruela en el país que causó grandes estragos. Edward se vacunó contra la viruela. quien es ese? tiempo, pues no era nada seguro, y se enfermó. Al borde de la muerte escribió a sus hijas, «Parece que es la voluntad de Dios que pronto les deje. Cuida de mi querida esposa. Apóyenla en esta tribulación. Yo
3: estaré pronto con mi señor,
4: y les pido que acepten su voluntad con alegría, y búsquenle más que nunca. Él es el único padre amoroso que nunca les fallará». La esposa reaccionó fortalecida. «¿Qué puedo decir? El señor me hizo probar su bondad al darme mi esposo todos estos años». Sé que mi Dios vive. Nuestras vidas están en sus manos. Solo la fe en Cristo y sus promesas nos sostiene en las pruebas de la vida.
2: Pan dulce para la vida. Reflexiones con Carmen Reynoso.
5: Como la mayoría de los países, los Estados Unidos tiene algunas festividades que son bastante significativas. Por ejemplo, el Día de la Independencia, el Día de los Veteranos y el Día de los Caídos. Esos son buenos momentos para recordar a todos aquellos que lucharon por la libertad. También se celebran los cumpleaños de algunos grandes como Lincoln Washington y Martin Luther King, entre otros. Pero hay un día extraño en el calendario, el Día de la Marmota. Eso solo se celebra en los Estados Unidos, ¿verdad? Es un día llamado así por ese animalito El primo gordito de una rata Hay un pueblo cuyo evento principal Es una marmota jugando a las escondidas Incluso hay una película llamada El día de la marmota En realidad está ambientada en el lugar Considerado el hogar de la marmota rey Pero fue escuchar sobre la trama de la película Lo que me intrigó Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema cuando la vida es simplemente más de lo mismo básicamente el actor Bill Murray interpreta a un locutor de noticias de televisión que sigue repitiendo el mismo día una y otra vez sucede que es el día de la marmota en la ciudad que es el epicentro de esa celebración en la película la idea de repetir el mismo día una y otra vez se hace para reír Lamentablemente para demasiadas personas Esa es su vida real Y no tiene nada de gracioso Lo mismo de siempre Lo mismo de siempre Así es como se siente la vida para mucha gente Simplemente una serie de eventos desconectados Y aparentemente sin sentido Que comienzan a sentirse más o menos iguales Creo que en algún lugar de nuestros turbulentos años de adolescencia Empezamos a preguntarnos ¿Por qué estoy aquí? Lamentablemente, muchos de nosotros lo hacemos toda nuestra vida y todavía no sabemos la respuesta. Tenemos un montón de piezas del rompecabezas en el suelo frente a nosotros y no podemos encontrar la tapa de la caja del rompecabezas y no entendemos qué significa todo eso. Para mí y para innumerables millones de personas durante dos mil años, ahí es donde entra Jesús. No la religión llamada cristianismo, sino Jesús. La gente ha escrito volúmenes sobre el propósito de la vida. Dios lo hace en ocho palabras en la Biblia. Él estaba hablando de Jesús. Eso está en nuestra palabra para hoy, de la palabra de Dios, en Colosenses capítulo 1, versículo 16, en el Nuevo Testamento. Él dijo que somos creados por medio de Él y para Él. ¡Vaya! ¡Soy creado por Jesús! Soy creado para Jesús y la vida no tendrá sentido hasta que tenga a Jesús en mí o tal vez más exactamente cuando Jesús me tenga a mí. El único que realmente conoce el propósito de tu vida es aquel que te dio la vida y él dice que fuiste hecho para una relación con Jesús, su hijo, una relación que sinceramente nuestro pecado ha echado a perder. Hemos decidido vivir a nuestra manera en lugar de hacerlo a la manera de Dios Y es una relación hecha posible por su muerte debido a nuestro pecado Y luego, tres días después de su muerte, salió caminando de su tumba Bajo su propio poder y autoridad para poder entrar en tu vida hoy La vida en la tierra depende de que gire alrededor del sol Si se aleja en una órbita del sol, toda la vida cesará de la misma manera, nuestra vida depende de que giremos alrededor del Hijo de Dios. Tal vez nunca has comenzado una relación personal con Cristo. Tal vez aún no pertenezcas a aquel por quien y para quien fuiste creado. Hoy podría ser el final de tu búsqueda. Cuando digas, «Jesús, ahora lo entiendo, yo fui creado por ti y para ti, pero en cambio he vivido para mí y tengo problemas con Dios». Pero Jesús, yo creo que algunos de esos pecados por los cuales moriste en esa cruz eran míos. Pero ahora reconozco que estás vivo. Puedo decirte hoy, Jesús, yo soy tuyo. Hoy le doy gracias a Dios. Porque la vida no tiene que ser un desfile sin sentido de días que repiten las mismas preguntas y el mismo vacío. Y que no es más de lo mismo. Ahí la búsqueda termina.
0: Estás escuchando Tiempo devocional Un tiempo de intimidad con Dios Escucha de lunes a viernes A partir de las 6 am Tiempo devocional Un tiempo de intimidad con Dios Hola lectores de la Biblia Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia
4: Deuteronomio es el tercer libro más frecuentemente citado en el Nuevo Testamento y es uno de los más citados por Jesús. Deuteronomio significa Segunda Ley. Revisaremos algunas de las leyes antiguas, así como sus aplicaciones prácticas. De muchas maneras, Deuteronomio sirve para recapitular todo lo que hemos leído hasta ahora. Le da un vistazo a cosas que nos serán familiares. Este repaso nos llega perfectamente a tiempo porque después de Deuteronomio nos moveremos hacia porciones narrativas con muchos más personajes nuevos. Cuando leamos algo familiar intentemos mantenernos firmes ante estos dos desafíos. Primero, resistir la potencial frustración que puede venir por ello. Sea agradecido porque estás recordando cosas que ya has leído. Segundo, incluso en las historias que son familiares. Trata de aprender algo nuevo. Pídele a Él que te dé sabiduría para ver algo que no habías notado antes. Estos 34 capítulos son un tipo de sermones motivacionales de Moisés antes de su muerte. Son sus palabras finales para las personas a las que había estado sirviendo por 40 años. Él los ha amado, se ha sacrificado por ellos, ha luchado por ellos, los ha reprendido y pronto Él no estará ahí para guiarlos nunca más. Mientras Él confía en que Dios cumplirá sus promesas para ellos, Él conoce bien a los israelitas y parece estar nervioso a que se extravíen. Cuando el pacto de Sinaí entre Dios y los israelitas se fijó, fue establecido con los padres de las personas que estaban hoy en el desierto. Sus padres no hicieron un gran trabajo en guardar el pacto, por lo que Moisés establece una renovación del pacto. Él quiere recordarles que Dios les prometió esta tierra y que este pacto también requiere cosas de ellos. Hoy les recuerda lo más destacado de su tiempo en el desierto desde que dejaron Egipto, todo lo que Dios ha hecho por ellos y todas las cosas que han ido mal como consecuencia de su pecado. Relata el tiempo en el que casi entran en la tierra prometida hace 38 años, pero los espías se asustaron y su temor fue contagioso. El temor magnifica al enemigo y disminuye nuestra percepción de Dios. Se quejaron en contra de Dios, pensando que Él los odiaba. Esto es un ejemplo de lo que significa tomar el nombre de Dios en vano. Su nombre es inextricablemente unido a su carácter y cuando ponemos en duda su carácter, estamos tomando su nombre en vano. Dios les prometió pasar 38 años exterminando su incredulidad. Entonces ellos trataron de evitar esas consecuencias tomando la tierra sin la bendición y mandamientos de Dios. Este es un recordatorio oportuno para ellos porque están a punto de encontrarse con la tierra que Él no les está dando. Dios les dice que si actúan como si tuvieran derecho solo porque son sus hijos e intentan tomar la tierra que Él asignó para Esaú y Lot, las cosas no van a ir bien. Él no bendice todas nuestras acciones simplemente porque somos sus hijos y tenemos un sueño en nuestros corazones. Su plan todavía prevalece y encontramos nuestro mayor júbilo cuando lo seguimos, en lugar de cuando seguimos nuestros propios planes. Moisés los anima sobre las batallas que van a venir. Ellos están más asustados por los gigantes de la tierra, algunos de los cuales ya han sido expulsados por la gente de Saúl. Los gigantes son conocidos por muchos nombres, emitas, refaitas, anakitas, samsumitas, los cuales parecen estar todos relacionados con los nefilim, Génesis 6. Refa es la palabra hebrea usada en Isaías 26:14 para referirse a los espíritus de la muerte, por lo que parece que hay algunas cosas sobrenaturales y malvadas sucediendo con estos gigantes, que es posiblemente otra razón por la que los israelitas están aterrados por ellos. Si estos gigantes están relacionados con los ángeles caídos de alguna manera, entonces por supuesto que el enemigo querría ocupar la tierra que Dios ha prometido a su gente. Y por supuesto que intentaría frustrar y falsificar el plan de Dios. Vistazo de Dios Dios es generoso incluso con aquellos que no son sus hijos. Él bendijo a Esaú, a pesar que la bendición vino a través de su hermano Jacob. Él bendijo a Lot, a pesar que no era descendiente de Abraham. Dios reparte promesas y bendiciones como Él desea y no están limitadas a sus hijos. Como sus hijos adoptivos, todavía podemos regocijarnos cuando Él bendice a otros. Él manifiesta su abundante generosidad y gracia común. La gracia común es cuando la bondad de Dios está expuesta a toda la humanidad, no solo a sus hijos. Quizás los está atrayendo. Y para aquellos de nosotros que hemos sido adoptados en su familia, encontramos nuestro consuelo más grande, teniendo una relación eterna con Él. Bendiciones temporales como tierra y posesiones quizás brinden algún grado de felicidad. Pero sabemos que Él es donde el júbilo está.
0: La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.
6: Esto es La Palabra para Ti Hoy.
7: Y La Palabra para Ti Hoy es... Nos necesitamos unos a otros, escrita por Bob Gass. En Romanos 1, 12 leemos, para que nos animemos unos a otros con esta fe que ustedes y yo tenemos. La próxima vez que estés caminando en un bosque, detente y piensa en todo lo que está ocurriendo debajo de tus pies. Cuando las raíces de los árboles se entrelazan, forman un sistema de apoyo. Unas tienen acceso al agua, otras a los nutrientes y las otras a la luz solar. Ningún árbol lo tiene todo, pero juntos pueden crecer, desarrollarse y soportar las tormentas de la vida. Más bien creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción todo el cuerpo crece y se edifica en amor. Efesios 4, 15 y 16 para algunos de nosotros, los que somos independientes, este concepto nos resulta difícil, ¿cierto? Queremos volar por nuestra cuenta hasta que nos estrellamos y entendemos nuestra necesidad de, primero, de ánimo. Aún Pablo necesitó que lo animaran. Que el Señor le conceda misericordia a la familia de Onesíforo, porque muchas veces me dio ánimo y no se avergonzó de mis cadenas. Segunda de Timoteo 1.16 Segundo, afecto. Nuestra necesidad de afecto. Revístanse de afecto entrañable. Colosenses 3.12 todos necesitamos que nos entiendan y que validen nuestros sentimientos. Sin embargo, a veces tenemos tanta prisa por arreglar a la gente que no tenemos tiempo para mostrarles afecto. Tercero, gracia. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. ¿Y qué nos motiva a brindarles gracia a otros? La gracia que Dios nos ofrece a nosotros. Recuerda, Nunca te pedirán que brindes más gracia de la que yo... Recuerda, nunca te pedirán que brindes más gracia de la que ya Dios te ha ofrecido.
8: Somos Rema Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Rema Radio, gracias, por tu, gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
0: Más alto, quiero ir, me llevas más. Alto, Estás escuchando Rema
2: Radio. Sentir, me llevas más
0: alto, más alto, transmitiendo desde Jalisco, me llevas México. Alto, ¿cómo te puedo impactando tu vida con poder.
8: Comparte nuestras emisoras con tus amigos en tus redes sociales.
3: Al parecer.
8: Rema Mujer Te
3: sientes solo, ya lo sé, yo lo viví Somos frutos. Rema
8: Kips.
2: Del espíritu, vivos en mí, para ser como Jesús
8: Rema Grupera Me Rema Juvenil Me
9: Partido señorita estoy seguro de que sabe lo que quiere pero no sabe lo que necesita mercedes te diré lo que sucede a tu corazón cualquiera accede y así no se puede guardar en cuatro paredes y ponte
8: guardián al que todo lo puede tu corazón es de cartón Rema instrumental Medios, Prima Digital.
0: En el dolor yo te amo y encuentro y cubres con tu amor mi
9: corazón y mi ser anhela.
1: la asociación evangelística Billy Graham presenta momentos de decisión, escuchemos el mensaje de Billy Graham para muchos la vida es un juego y
10: la viven descuidadamente pero si hablamos de la vida cristiana se trata de un juego
5: que no podemos perder escuchemos a Billy Graham le invito a que vaya conmigo a Hebreos capítulo 12, comenzando con el versículo 1. Por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. Ahora, mírese en el lugar donde usted se encuentra. A esto se refiere, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Me gustaría hablarle sobre el gran juego de la vida. Hace algunos años salió una canción llamada Los Juegos que la gente juega. Y también es el nombre de un libro muy vendido hace varios años y se refiere a que la vida es un juego. Alguien dijo, la vida es un juego, el mundo es el tablero de ajedrez, las piezas son las vidas de los hombres y las reglas del juego están escritas en nuestro corazón. El jugador en el otro lado está oculto para nosotros. Pero sabemos que su juego siempre es justo y limpio. Pero también sabemos que a él nunca se le escapa un error ni permite la menor ignorancia. Los juegos son símbolos de la batalla por las almas de los hombres. Me gustaría decir algo acerca de los juegos y del juego de su vida en este momento. Los juegos tienen un objetivo. En el baloncesto es meter la pelota en la canasta, pero en el fútbol es meter un gol en el arco. En el béisbol es una carrera, en ajedrez es un jaque mate y en el gran juego de la vida es la vida eterna. Ese es nuestro objetivo, la vida con Dios, la vida con Cristo para siempre. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 3.14 Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. También dijo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera. Y agregó, me he mantenido en la fe. Él alcanzó el objetivo y usted también puede hacerlo. Existe un objetivo para usted y bajo las instrucciones del entrenador, el Señor Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo podemos alcanzar ese objetivo. Usted puede tener felicidad, paz, gozo. Ya no tiene que estar solo. Cuando se entrega a Cristo, usted puede tener un amigo que estará más cerca que un hermano. Y la segunda cosa es que el juego requiere disciplina. Usted no puede vivir una vida descuidada y ser un campeón. Despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Cuál es su lastre? ¿Cuál es su obstáculo? ¿Qué pecado en su vida es un obstáculo? Es lujuria, avaricia, orgullo, envidia. Si usted solo quiere probar un juego, puede olvidarse de la disciplina. Pero los campeones deben dar lo mejor de sí para triunfar en el juego. Algunos que se profesan cristianos a veces solo prueban. Leemos sobre los esteroides y algunas personas alcanzan su objetivo haciendo trampa. Pero Dios sabe todo sobre las personas falsas y los va a juzgar. Hay muchos que se dicen cristianos, pero son culpables de usar esteroides en su programa atlético cristiano. Ellos profesan a Cristo con sus labios, pero su corazón está lejos de él. Engañan a la gente, y la Biblia llama a eso hipocresía. La vida cristiana requiere disciplina si vamos a vivir para Cristo. Él dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, note tres cosas que él dice si usted desea seguir a Cristo, hay tres cosas que debe hacer. Primero, debe negarse a usted mismo. En todas las cosas que su propia vida desea, usted debe negarse si es algo que está mal. La segunda cosa es tomar la cruz. La cruz era un lugar en el que ejecutaban a los criminales. Actualmente podríamos pensar en caminar por la calle con una silla eléctrica sobre la espalda. Eso era exactamente lo que significaba. Usted está dispuesto a identificarse con Jesucristo en la cruz siendo ejecutado. Esto significa que cuando usted va a la escuela, a su trabajo, a su hogar, usted se pone de pie por Cristo incluso si se ríen de usted. De eso está hablando. Incluso si se burlan de usted, esa es la cruz. La cruz que usted carga no es alguna enfermedad que viene a usted. No es algún problema que le viene a su vida, es levantar la cruz voluntariamente. Podría ser el defender alguna de esas causas morales y sociales que no ha defendido antes y ponerle amor al corazón de esto y permitir que Dios ame a través de usted. Y después, usted sigue a Jesús. Siga a Jesús cuando Él toca a un leproso. Siga a Jesús cuando Él pone luz en las tinieblas en todo el mundo. Sígalo. Y en tercer lugar, los juegos tienen precisión. En el béisbol, ¿puede imaginar la precisión que se necesita para lanzar un juego perfecto? ¿Puede imaginar la exactitud que se necesita para lanzar un par de golf bajo las presiones y condiciones del torneo? ¿Puede imaginar cuáles son las probabilidades de alcanzar 300 puntos en el boliche? No hay lugar para el error en un juego perfecto. Usted desea vivir así. Dios también es preciso. Jesucristo dijo estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan cuando suba un avión quiero que el piloto sea preciso de hecho no me importaría si es un fanático al respecto estábamos en un avión hace algún tiempo y había una terrible tormenta yo estaba con mi hermano y con otro amigo y el motor explotó así que el piloto lo anunció y dijo no sabemos exactamente lo que sucedió pero algo ocurrió. Podíamos oler el humo que estaba llenando la cabina y las máscaras de oxígeno cayeron. El piloto dijo, se supone que deberíamos aterrizar aquí, pero dicen que no podemos hacerlo porque el tiempo está muy malo. Vamos a ir a otra ciudad. Y luego agregó, si alguien puede orar, comience a hacerlo. Bueno, comenzamos a orar enseguida y en voz alta y a creer en el Señor. He estado varias veces en aviones en los que explota un motor, Claro que estaba nervioso. Soy humano, pero no diría que estaba asustado. Yo sabía que íbamos a bajar y me puse tan contento cuando aterrizamos. El piloto aterrizó con un terrible clima. Y es interesante que tantas personas piensen que el Señor es menos particular al momento de salvar sus almas de lo que es un piloto acerca de la temperatura, la lectura del barómetro y la gravedad. El agua siempre se congela a los cero grados y hierve a los cien. La ley de la gravedad decreta que los objetos más pesados que el aire son atraídos hacia el centro de la tierra. Si Dios no es desorganizado con la naturaleza, tampoco se distraen los asuntos de la vida eterna. Él dice que entremos por la puerta estrecha, que andemos por el camino angosto si queremos tener vida eterna. Y esa puerta es la cruz en la que Cristo murió por sus pecados. Esa puerta es la cruz y la resurrección. Y la Biblia dice, no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres, mediante el cual podamos ser salvos, en el nombre de Jesús. Jesús dijo, yo soy la puerta. Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. ¿Ha entrado por esa puerta del redil? Dios es preciso y usted no puede ir al cielo si es descuidado. La Biblia dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Sabemos que los juegos tienen reglas. ¿Puede imaginarse un juego sin reglas? ¿Qué sucedería si no hubiese límites? ¿Qué ocurriría si cualquiera pudiera inventarse sus propias reglas mientras avanza el juego? Habría tantas reglas como jugadores y el juego ya no sería divertido. Para cada deporte existe un libro de reglas y si lo juega bien, primero debe aprender bien cómo funcionan las reglas. Y en el juego de ser un cristiano también existen reglas. Están los diez mandamientos, las bienaventuranzas, el sermón del monte Pero el problema es que nadie puede cumplir con todas esas reglas Nadie puede guardar todas las reglas de la vida cristiana si no conoce primero a Cristo La gente dice, yo vivo bajo la regla de oro No es así, nadie jamás ha vivido bajo la regla de oro toda su vida Usted no ha cumplido con esto Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente Que es el primero y mayor de todos los mandamientos Yo no he logrado cumplirlo Usted tampoco, no alcanzamos a cumplir con todos los requerimientos de Dios No alcanzamos a cumplir lo que Dios dice que debemos hacer para ir al cielo No podemos Dios tiene que proveer esto para mí y eso fue lo que Cristo hizo en la cruz él proveyó justicia y bondad para mí que normalmente no tengo, para que cuando yo vaya al cielo, yo pueda decir, Señor, necesito tu misericordia. Efesios 2.8 dice, porque por gracia soy salvos. Esa palabra gracia significa algo que no merecemos, un favor no merecido. Yo no merezco ir al cielo, merezco ir al juicio, merezco el infierno, pero voy a ir al cielo por lo que Cristo hizo y no voy a confiar en nada más. Pero muchas personas que pueden estar escuchando este programa quizá desean botar a la basura el libro de reglas. Sí, y por último, en los juegos se lleva un puntaje. Algunos participantes han perdido torneos de golf a gran escala debido a que cometieron un error al guardar el puntaje. Los que guardan el puntaje son esenciales en cada juego. La Biblia dice que Dios está pendiente del puntaje. La Biblia dice, se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho, conforme a lo que estaba escrito en los libros. La vida no es una práctica. No estamos viviendo una práctica para una futura vida en algún momento. No es una práctica en la que no se toma en cuenta el puntaje. Es algo en serio. Se está llevando el puntaje. Los contadores en el cielo están trabajando, llevan la cuenta de su vida y lo que usted hace con ella. La Biblia dice, así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí a Dios. Dios lleva el puntaje. ¿Cómo está su puntaje delante del Señor? Estado escuchando el mensaje de Billy Graham. Si deseas
1: obtener más información sobre cómo comenzar una relación con Jesús o profundizar la que ya tienes, visita condios.net. Eso es pazcondios.net. Momentos de decisión. Es una producción de la Asociación Evangelística Billy Graham en alianza con CBC La Voz. Si del mundo estás cansado ya, si del diablo te
2: quedas...
8: Quieres formar parte del equipo de locutores de Rema Grupera? Envíanos un mensaje a rema digital1970 gmail.com.
11: Estás conmigo.
8: La, mu la música que te relaja. No solo porque necesitamos algo, sino porque tenemos mucho que agradecer a Dios. Eres lo que mi alma necesita, lo que mi pasión incita lo que llena mi interior. Rema radio, impactando tu vida Eres con poder. Lo que a diario
11: yo de menos, lo que causan mis deseos.
14: Presentamos La Buena Semilla, una reflexión para cada día del año. La Buena Semilla para hoy se encuentra en Primera de Juan 3.1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. En Primera de Pedro 5.7 echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Y en Jeremías 31:3, Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. La reflexión de hoy se titula Un corazón de padre. Un niño había pasado la tarde martillando y trabajando con trozos de madera. Al fin salió del taller con un barco de tres cubiertas y esperó impacientemente a su padre. Este llegó a su casa tarde en la noche, cansado y preocupado. No se fijó en el niño que muy emocionado quería mostrarle su obra maestra. El niño se fue a la cama muy triste, su papá ni siquiera lo había mirado. Tal vez usted tenga recuerdos dolorosos de su infancia privada de un padre, cuando se perdió y vagaba completamente angustiado, cuando era el blanco de las burlas malvadas de sus compañeros, cuando lo lastimaron o lo decepcionaron. Sin embargo, nuestro Padre Celestial nunca lo ha perdido de vista. Él quiere manifestarle su ternura, su interés, su amor. Es incondicional. No depende de nuestros éxitos o hazañas, de nuestra amabilidad o belleza. Usted no necesita demostrarle nada. Él lo ama tal como es. Usted es único para su Padre Celestial. Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Él mismo llevó nuestros pecados, dice la Biblia en primera de Juan 4, versículos 8 y 9 y primera de Pedro 2, 24. ¡Qué prueba de amor! El mismo Jesucristo Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Segunda a los Tesalonicenses 2, versículos 15 a 17. Para escuchar este y otros programas, le invitamos que visite nuestra página web en labuenasemilla.com.ar
1: Solo una voz inspira tu vida. Inspira tu vida. De los cielos con el pastor Juan Carlos Mayorga. Bienvenidos.
9: Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios ama el mundo de pecadores, todos están bajo pecado, todos pecaron. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, por cuanto todos pecamos, ¿somos perfectos o imperfectos? ¿Qué somos? De modo tal, y en resumidas cuentas, Dios ama a los imperfectos. Te ama y me ama. Nos ama a todos. Personalmente hablando, yo, Juan Carlos Mayorga, por sí solo, es un ser imperfecto. Por sí mismo, estoy a metros de ser perfecto. Ahora, aún así, Dios me ama. Puede que sea difícil creerlo, pero debo aceptarlo. Dios me ama pese a todas las imperfecciones que pueda tener humanamente hablando. La verdad, si se trata de ganarme su amor, creo que por mí mismo jamás lo habría logrado. Simplemente, Dios me ama pese a. Su amor es lo que me hace acepto y no lo que haga o deje de hacer. Pues, por lo que hice y hecho, Dios jamás debió amarme, pero me amó y me ama. Y pese a que no estoy exento de cometer fallas, el que piensa estar firme, mire que no caiga, echar a perder algo o tomar malas decisiones, aún así, Dios me ama. Como dice el coro de la canción que interpreta Tales Roberto, Dios me ama y su amor es tan grande, incondicional. Dios me ama. Y siempre está con sus brazos abiertos a mí. Y en otra parte dice, «Aún siendo así, pobre pecador, Dios me ama. Siendo imperfecto, aún sin merecerlo, Dios me ama». Amigo y amiga, en realidad nadie es perfecto aparte de Jesús, varón perfecto. Pero Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para morir por nosotros. Por lo tanto, Dios debe amar a las personas imperfectas. En realidad, cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Aleluya. Dios sabe que la gente perfecta no existe y que todos fracasamos por sí mismos. Pero el amor de Dios por ti es más grande que tus errores. Dios ama a la gente imperfecta, exaltado sea el Señor. Todo el mundo sabe que su cónyuge no es perfecto, sus hijos no son perfectos sus padres no son perfectos pero amamos a personas imperfectas y si amamos a personas imperfectas tal vez no debería sorprendernos que dios ame aún más a las personas imperfectas amable oyente reflexiona en esto ahora quiere decir esto que dios acolite nuestras imperfecciones por supuesto que no su amor hace que nos acepte pese y que además trabaje en cada uno de nosotros para que nos corrijamos, para perfeccionarnos hasta que seamos perfectos. ¿Y todo esto por qué motivo? Por el más grande de los motivos, el amor. Como lo experimentó Israel, el pueblo de Dios, que como todos, distaba mucho de ser perfecto, pero el Señor responde a los fracasos del pueblo, según Salmo 137, con disciplina. Como está escrito, Él convierte los ríos en desierto y los manantiales de las aguas en sequedales, la tierra fructífera en estéril, por la maldad de los que la habitan. Aún aquí... El amor de Dios está en primer plano Ya que utiliza esa disciplina Para atraerlos de nuevo a sí mismo Cuando ellos vuelven Las dificultades se convierten en bendiciones Los ríos reaparecen Convirtió el desierto en fuentes de agua La tierra seca en manantiales Tipo del Espíritu Santo dentro de ti Los bendijo y se multiplicaron Oremos Dios Padre Gracias por tu inaudito amor hacia mí. Te pido que con tu Espíritu Santo vuelvas lo desierto de mi vida en fuentes de agua y manantiales y lo estéril en mí se vuelva fructífero en el nombre de Jesucristo
1: de los cielos. Escúchanos, será de bendición para tu vida. De bendición para tu vida.
3: Hola, te saluda Johnny Erickson Tara. Hace unos años, mi esposo Kenny y yo fuimos invitados por unas amistades a un paseo en bote. Bueno, cuando comenzamos a navegar hacia el océano, el bote comenzó a cabecear y balancearse. Las olas parecían bastante traicioneras y me dio un poco de miedo. Especialmente porque con mi parálisis, yo no puedo nadar. Fue entonces cuando se me vino a la mente un himno que dice, «Oh, qué profundo es el amor de Jesús, profundo como un océano poderoso». Oh, amigo, amiga, ¿te sientes lejos del amor de Dios o que el mar de problemas en tu vida te inunda? Solo debes saber que el amor de Dios es más profundo, más amplio y más alto que cualquier carga que puedas tener en tu vida». Así que hoy, confía en el profundo amor de Jesucristo.
0: Estás escuchando Tiempo Devocional, un tiempo de intimidad con Dios. Sobre todo Tu majestad Escucha de lunes a viernes a partir de las 6am. Tiempo devocional, un tiempo de
3: intimidad con Dios. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Cultura Financiera. Les saluda Milenka Peña, muy contenta como siempre por su sintonía. Gracias por estar junto a nosotros, donde quiera que se encuentre. Tal vez eh, manejando, tal vez eh, en casita descansando, en eh, diferentes eh, medios por los cuales puede escuchar nuestro programa. Y hablando de manejar, eh, me gustaría preguntar al doctor Andrés Panaciú que está con nosotros aquí en el estudio el día de hoy. Una de las preguntas más comunes que nos llegan a través de diferentes... Eh, formas a cultura financiera, me hablo de nuestro sitio de internet, a través de Facebook, en persona muchas veces, y especialmente en algunos países como en los Estados Unidos, donde vivimos, en los que un auto más que un gustito es una necesidad. La pregunta que se repite es, ¿debería comprarme un auto nuevo? ¿O me quedo con el que tengo? ¿Qué opinas, Andrés? Mm,
6: dependiendo de las ganas que tengo de comprarme la, el auto nuevo, ¿no? Este, no, mentira, mentira, <risas> mentira. Este, mira, Yo tengo muchas ese, ganas, oh, entonces sí. sí. Especialmente si es rojo y es descapotable. Y exacto, ¿no? último sí. modelo. Exacto. Y con, no,
3: mejor no, no soñemos. <risas> Pero mira,
6: este, la verdad, la verdad, la verdad es que esta es una pregunta muy importante. ¿Por qué? Porque hay una tendencia en el continente a pensar de que yo debo cambiar mi auto cada tres, cada cinco años, cada seis años. Debo uh -huh. cambiarlo porque estoy gastando más. A veces la gente dice, estoy gastando más en arreglar este auto viejo que en el nuevo. Uh -huh. Pero yo diría, bueno, habría que darle una miradita a eso. Hay que dar una mirada. Claro. Porque la, eh, comprar un auto es una de las peores inversiones mm. que uno va a hacer en la vida. Uh -huh. El auto pierde valor de una manera... Este, ...muy, muy rápida. En los primeros tres años de vida del auto... ...vas a perder como el 40% wow. del valor, ¿no? Entonces, este uno tiene que pensarla muy bien... ...si es que uno va a comprarse este un auto nuevo. El doctor Larry Burkett, que era mi mentor... ...siempre me decía, mira Andrés... ...el mejor auto que puedes tener... ...es el auto que lo has pagado 100%. Cierto. Entonces, si tú tienes un auto pagado 100%... ...y lo único que estás gastando... ...es en el arreglo del mismo, ¿no? Yo me acuerdo cuando teníamos un autito hace muchos años atrás que se caía a pedazos, literalmente, ¿no? Sí, porque como vivíamos en Chicago, este, se lo comía invierno, la salsa y en el todo, invierno, todo claro. eso, sí. Entonces, estacionabas el auto y se caía pedacitos del auto hacia los costados, ¿no? Entonces, me acuerdo de que una vez tuve que hacer un arreglo muy importante. Me costó como 500 dólares mm. hacer el arreglo. Entonces, viene mi esposa y me dice, este, mira, Andrés, acabamos de gastar 500 dólares, ¿no? Mm. Este, ¿Por qué no compramos un auto nuevo? Vamos a gastar mucho menos que mm -hmm. lo que estamos gastando en arreglar este Y yo dije, bueno, hagamos la cuenta, ¿no? ¿No? Claro. entonces hice la cuenta y yo saqué que ese año en los últimos 12 meses habíamos gastado 850 dólares en arreglar el auto ¿no? El sí. uh -huh. pero 850 dólares no son 250 al mes como no, es el que pago sería el básico pago... de
3: un automóvil exacto, en los Estados Unidos Exacto. entonces uh -huh. uno tiene
6: que evaluar y tiene que decir ok, cuando el auto llega a una situación 200 mil kilómetros, 300 mil uh -huh. kilómetros, yo he manejado autos por medio millón de kilómetros ¿eh? sí, <risa> este, no me cuentes
3: cómo estaba sí, el auto pero
6: cuando el auto ya llega a una situación así en la que tiene muchos gastos, uh -huh. entonces tú comparas cuánto me va a costar el pago mensual cuánto me, va a cost me está costando el arreglarlo, uh -huh. si el costar lo que te cuesta arreglarlo es más alto que lo que te va a costar el pago mensual, uh -huh. entonces te puedes comprar un auto diferente.
3: Pero lo ideal sería en todo caso el ahorrar lo suficiente para poder comprar un automóvil sí. sin, sin un préstamo, sí, ¿no? mi... Mi sugerencia es la siguiente. Yo
6: manejo los autos hasta que se hacen polvo. Y cuando se hacen polvo, lo junto en una palita y lo manejo un poquito más.
3: Entonces, para poder eh, comprar cosas inteligentemente, hay un libro que tiene ya muchísimos años desde que lo escribiste, pero sigue en vigencia, Andrés.
6: Sí, se llama ¿Cómo compro inteligentemente? Búsquelo en cualquier librería cerca de su casa.
3: Exactamente. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado este programa. Creo que voy a ir a casa a, a barrer el polvo de mi autito. Y a seguirlo manejar por otras sí, buenas millas sí, sí. todavía, ni modo. Amigos, hasta la próxima. Gracias por su sintonía. Esto es Cultura Financiera.
6: Ahora puedes aprender consejos en video de los expertos de Cultura Financiera. Visita la página culturafinanciera.org
8: y hazle clic a Vimeo. En las nubes de la incertidumbre, el dolor y el desaliento surge. Un rayo de esperanza En la voz internacional de la radio de Guillermo Villanueva
2: La princesa Elizabeth Hija del rey Carlos I de Inglaterra Fue sepultada en la iglesia Newport En la isla de Witt Durante el tiempo que su padre, el rey Tuvo graves problemas ella fue llevada prisionera al castillo de Carisbrook En esa misma bella isla Ahí ella se enfermó gravemente Y un día fue encontrada muerta en su cama Pero con la Biblia abierta Y su dedo frío señalando el pasaje de las palabras de Jesús De Mateo 11.28 Que dice Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Un monumento de mármol fue erigido por la reina Victoria en su honor. Se aprecia a la princesa inclinada muerta y con su dedo señalando este precioso pasaje de la Biblia. Esta princesa, en su aflicción, en su dolor, fue a Cristo Jesús. Mi estimado amigo, el Señor Jesús fue sentenciado a muerte en el pretorio y llevado de allí al monte Calvario. Y En esa cruz, en el monte Calvario, el Señor Jesús llevó nuestros pecados y murió por nosotros. Y por la fe en Él podemos ser perdonados. Pero asimismo la Biblia nos dice en Isaías 53, 4, Ciertamente, él sufrió nuestros dolores Cuando recibimos a Cristo Él se hace copartícipe de nuestro dolor Como lo hizo con la princesa hija de Carlos I Cristo cargó nuestros dolores Los dolores del cuerpo Si nosotros confiamos en Él Él va a aligerar nuestra carga El Señor tiene el poder de sanar pero el Señor quiere que hagamos todo lo que está de nuestra parte para que Él use esa medicina a ese médico. Si en sus planes está sanarnos directamente, Él lo hará. Pero debemos siempre someternos a su autoridad y voluntad final. Pero el Señor va a estar cerca de nosotros en enfermedad por cuanto Él llevó nuestros dolores del cuerpo también Él llevó los dolores de nuestros sentimientos. Un noviazgo roto es muy doloroso. Un matrimonio destruido también es sumamente doloroso. Cuando somos incomprendidos, nuestra alma está herida. Cuando somos menospreciados, hay un quebrantamiento que lastima mucho. Pero Cristo ya los llevó. Y si nosotros lo tenemos en el corazón y creemos que Él los llevó, él va a aligerar nuestra carga. Pero Él también llevó los dolores del alma. Sí, la soledad, el sentimiento de culpa, la tristeza, la ansiedad. Cristo lo llevó, todo esto sobre Él, en su cuerpo, en la cruz. Si nosotros le hemos recibido como nuestro Salvador personal, Él va a ser copartícipe con nosotros de nuestros dolores y nuestra carga será ligera. Por eso, mi amigo, si tú nunca has recibido a Jesús... O recíbele para que seas perdonado y al mismo tiempo te dé calma en tu dolor. Amén.
8: Esperamos que esta audición, un rayo de esperanza, haya penetrado en su corazón. Si en algo podemos servirle, por favor dirija su correspondencia a Guillermo Villanueva. Apartado 77-335, México, Distrito Federal 11200. Le invitamos para que nos interese a esta misma hora y por esta misma estación.
15: Muchas gracias por la amabilidad de su atención. Lecturas diarias de Unánimes. La lectura de hoy es tomada del Evangelio de Mateo. Allí en el capítulo 25 vamos a leer los versículos desde el 41 hasta el 46 donde Jesús nos dice Entonces dirá también a los de la izquierda Apartaos de mí, malditos al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles porque tuve hambre y no me disteis de comer Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me vestisteis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, ¿Desnudo, enfermo o en la cárcel Y no te servimos? Entonces le responderá diciendo De cierto os digo Que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños Tampoco a mí lo hicisteis Irán estos al castigo eterno Y los justos a la vida eterna Y la reflexión de este día se llama El mendigo ¿Quién es? Cuenta la popular novelista española Emilia Pardo Bazán Que había un hombre llamado Eudoro Que se asoció con un vecino suyo En pocas semanas El vecino había hundido a Eudoro En el descrédito al denigrarlo públicamente a pesar de eso, una noche que Eudoro volvía a su casa, vio que dos desconocidos golpeaban al vecino. Sin pensarlo siquiera, corrió a defenderlo. Después que huyeron los asaltantes, Eudoro regresó por donde había venido. Cuando solo faltaban dos cuadras para llegar a su casa, Eudoro se encontró con un mendigo que le pidió un pedazo de pan. Además de darle unas monedas, lo invitó a que cenara con él en su casa. Antes de despedirse, el mendigo le dijo a Eudoro que había tan poca gente buena que muchas veces le tocaba acostarse con hambre. Así que agradecía mucho el favor de Eudoro al haber no solo suplido su necesidad física, sino también al haberle brindado su amistad. En esto la novelista Pardo Bazán identifica al mendigo como Jesucristo. Mis queridos hermanos y amigos, ¿cuántas no son las personas que tienen que aguantar hambre a causa de la dureza del corazón de sus semejantes? Si bien es cierto que hay personas que pueden trabajar y que, por perezosas, prefieren la vida de un mendigo, también se cruzan por nuestra vida personas de veras necesitadas. A muchos no se les ocurriría identificar a una de esas personas como Jesucristo, tal como lo hace acertadamente Pardo Bazán. Pero lo cierto es que la novelista española Tenía buena base para hacerlo Sin duda conocía las palabras mismas de Jesús Que citamos en la lectura de hoy Más vale que Al igual que Eudoro en la novela de Pardo Bazán Tratemos con caridad a los necesitados Que se crucen por nuestro camino Así en el juicio final Jesucristo podrá decirnos a nosotros Vengan ustedes a quienes mi Padre ha bendecido Reciban su herencia el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos aún por el más pequeño lo hicieron por mí Dios te bendiga. Somos Rema Radio. Diez años contigo.
8: Diez años impactando tu vida. Rema Radio. Gracias, por tu, Gracias por tu preferencia. Impactando tu vida con poder.
0: Estás escuchando Rema Radio. Mis pecados perdono. Transmitiendo desde Jalisco, México. Su amor por mí en la cruz. Impactando tu vida con poder. Libertad.
8: Jesús, Jesús, Jesús. Estás escuchando lo mejor de la música. Esta es tu, música esta es tu radio. En Rema Radios. Nunca dejes de orar, porque la oración es el camino que te conecta a Jesús.
11: Milagroso, abres camino, cumples
8: promesas, luces en tinieblas, mi Dios, así eres. Rema radio, impactando tu vida con poder.
2: Milagroso, abres camino, cumples promesas, luces en tinieblas, mi Dios.
0: Rima Radio se escuchan a través de internet gracias a
3: Celo Radio.
9: Amigos de América Latina, le invito en esta melodía a. Te invitamos a escuchar
8: la programación especial para los varones de lunes a viernes de 8 a 9 pm.
0: Desde Jalisco, México, impactando tu vida con poder.
9: Gobiernos que olvidan a la gente. Yo tengo una fuente que tiene sabor, a alegría eternamente. Parce, si te sientes perdido, que la vida no tiene sentido. Te invito, mi amigo, que eches tus cargas a los pies de Cristo. Mi casa es tu casa, todo lo que tengo es tuyo.
0: Búscanos en Facebook, Facebook, www.facebook.com, diagonal, Remaradios, MEX. www.facebook.com, diagonal, Remaradios, MEX.
8: Nada más en tu hogar. No consigo entender. Gracias por dejarnos estar. Nuestro objetivo es ser una radio de bendición. Este, oh Señor, sé que está. Buena música. Aquí, aunque el mundo te niegue. Buen contenido verdad transforma. En quien Remar Radio, impactando tu vida con poder. Y con tu amor me revelaste que eres yo.
0: Estás escuchando. Tiempo devocional, un tiempo de intimidad Reine con Dios. Sobre todo tu majestad inigualable Escucha de lunes a viernes a partir de las 6 a.m. Tiempo devocional, un tiempo de
7: intimidad con Dios. Tome unos momentos para recibir ánimo y renovación con pautas para vivir.
16: En su libro El Poder Curativo del Perdón, Ray Pritchard señala el hecho de que la Biblia usa cuatro palabras diferentes para expresar el concepto del perdón. Tres de estas son palabras hebreas que se encuentran en el Antiguo Testamento. La cuarta es una palabra griega, la que usaron Jesús y los discípulos en el Nuevo Testamento. La primera palabra hebrea, dice Pritchard, significa cubrir, como usar una alfombra para cubrir la tierra de su piso. La segunda palabra significa levantar y quitar, lo que ocurre cuando quita una mancha de una alfombra. La tercera palabra significa perdonar o borrar los antecedentes. La cuarta palabra significa soltar o despedir, como cuando se libera a un prisionero de la cárcel. Cuando junta estas palabras, obtiene una imagen gráfica del perdón. Dios cubre nuestro pecado, quita la mancha interior, borra del registro nuestras faltas y luego nos libera de nuestra culpa, para que seamos libres. Esos cuatro conceptos también se aplican a lo que sucede emocional, espiritual y físicamente cuando ha sido herido y encuentra la gracia de Dios para perdonar. Sí, Dios conoce nuestras limitaciones y fracasos. Él sabe lo que hacemos, pero nos perdona. Qué maravilloso ejemplo es esto para nosotros. Solo uno que nunca peca, que nunca tiene que decir, Dios perdóname puede permitirse el lujo de ser tacaño al dispensar el perdón David que ha probado el perdón de Dios escribió pero en ti se haya perdón y por eso debes ser temido una paráfrasis dice resulta que el perdón es tu hábito y por eso eres adorado gracias a Dios por su perdón
8: momento de reflexión en la vida diaria. Escúchenlo hoy en
13: la voz de Carlos Rey. En este mensaje tratamos el siguiente caso de una mujer que descargó su conciencia de manera anónima en nuestro sitio conciencia.net autorizándonos a que la citáramos.
0: Mi esposo y yo nos casamos hace 11 años y tenemos dos niños. Él es técnico, y yo soy profesional. La carga económica y educativa de los niños es mía. Además, pago la hipoteca de la casa y la empleada doméstica. Como mi esposo gana menos que yo, tiene menos responsabilidades. En ocasiones me siento frustrada porque no me queda nada para mí y no sé cómo abordar el tema con él porque no quiero que se sienta mal. Es un buen esposo y padre.
13: Este es el consejo que le dio mi esposa estimada amiga, en realidad no hay una manera acertada o equivocada de dividir la responsabilidad económica de modo que cada matrimonio debe descubrir lo que les resulta mejor a ellos, la manera como ustedes están pagando sus cuentas no es incorrecta, pero no les está dando el resultado que debiera darles la Biblia no aborda este tema, así que solo podemos ofrecerle algunas sugerencias basadas en nuestras propias experiencias en vez de decir que usted paga por algún unas cosas y que su esposo paga por otras, creemos que sea mejor decir, nosotros pagamos las cuentas domésticas. Para lograrlo, sugerimos que abran una cuenta bancaria conjunta y decidan qué porcentaje de sus ingresos debe transferir cada uno a la cuenta conjunta cada vez que reciban su sueldo. Por ejemplo, usted puede transferir el 90% o el 95% de sus ingresos y su esposo puede hacer lo mismo. Entonces, todos sus gastos se pagarán de la cuenta conjunta y a cada uno le sobrará dinero en su cuenta personal para comprar regalos y ropa y cubrir otros gastos. La cantidad que cada uno deposita en la cuenta conjunta será distinta, pero el porcentaje será el mismo una alternativa que tal vez prefieran es que cada uno deposite todos sus ingresos en la cuenta conjunta y luego acuerden una cantidad igual que cada uno pueda gastar personalmente. De hacerlo así, lo que cada uno pueda gastar personalmente será la misma cantidad en vez de una cantidad basada en un porcentaje. Con relación al hecho de que su esposo gana menos dinero que usted, tal como tratamos en el caso 397 en conciencia.net, un hombre puede ser digno de respeto como el líder espiritual de su hogar sin que importe el monto de sus ingresos. Como líder espiritual, le corresponde motivar con sabiduría a sus hijos a que sirvan a Dios de un modo adecuado a su edad respectiva. Debe asegurarse de que la familia asista fielmente a una iglesia en que la vida de los feligreses refleje que han sido transformados por el amor de Dios. Y lo más importante es que debe ser un auténtico ejemplo para su familia en su servicio personal a Dios y en el Trato que les da a su esposa y a sus hijos. Cualquier hombre que hace estas cosas merece el respeto de su esposa sin que importe a cuánto ascienden sus ingresos. Con eso termina lo que recomienda Linda, mi esposa. El consejo completo, que por falta de espacio no pudimos incluir en esta edición, puede leerse con solo ingresar en el sitio conciencia.net y pulsar la pestaña que dice casos y luego buscar el caso 586. Si desea recibir un mensaje a la conciencia a diario por correo electrónico, puede
5: ingresar a nuestro sitio conciencia.net y suscribirse hoy mismo. Hola,
4: soy
12: Dorothy. Hoy es un placer hablar de la frase, conforme a las Escrituras. Estamos viendo en 1 Corintios capítulo 15 y estamos pensando en ciertos hechos referentes a Jesucristo. Versículo 4 Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Puedes preguntar, ¿cuáles Escrituras? Espera un minuto, ¿no podían ellos ir corriendo y comprar una copia del Nuevo Testamento? Entonces, ¿cómo es que estamos hablando de las Escrituras? Las Escrituras de esa época estaban compuestas por lo que estaba registrado en lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. ¿Dónde podemos encontrar este hecho? En primer lugar pensamos en Jonás. ¿Recuerdas de la historia de Jonás? En el capítulo 1 de Jonás leemos versículo 17, pero Jehová, teniendo preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches. De hecho, nuestro Señor Jesús confirmó esto al hablar al respecto en Mateo capítulo 12 versículos 39 al 41. Los escribas y los fariseos negaron como señal la sanidad de una persona endemoniada, pero ahora pedían una señal del Señor. ¡Danos una señal! Ellos estaban pasando por alto lo que Dios acababa de demostrar de forma maravillosa. Que Él está por encima de todas las circunstancias, de todas las fuerzas del enemigo, ya que Él puede ordenarles que salgan en el nombre, que es un nombre poderoso, en el cual Él es la autoridad de Dios mismo. En lugar de eso, ellos dijeron, danos una señal, desconociendo todo este asunto. Versículo 39, Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Así ocurre hoy. Siempre queremos ver la siguiente señal, el próximo suceso sorprendente, el próximo suceso milagroso. Siempre estamos buscando algo, pero Jesús dijo, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Qué clase de señal fue la del profeta Jonás? Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez tres días y tres noches, así estará el Hijo del Hombre, en el corazón de la tierra tres días y tres noches. ¿Qué pudo haber sido más claro que eso? Pero, de alguna manera, la gente lo pasa por alto cuando no está realmente escuchando al Señor. Sus discípulos lo pasaron por alto. No es verdad. Conocían de Jonás, pero no entendieron la realidad de lo que se estaba diciendo. Porque nuestro Señor sabía que iba a morir en la cruz por ti y por mí. Él iba a ser enterrado. Él iba a levantarse de nuevo. ¿Sabes que Jesús corrobora tres hechos bíblicos en Jonás? Si olvidamos que estamos tratando con el conocimiento de Dios, esto se nos convierte en problemas. En otras palabras, ¿cómo podría suceder que Dios hiciera esto? Dios le dio a Jonás la orden de ir a Nínive como profeta. Pero el problema de Jonás fue que él no entendía por qué Dios debería estar preocupado por Nínive. ¿Por qué Dios se apartaría de su pueblo, los judíos, y se acercaría a los gentiles, y especialmente a este tipo de gentiles que eran tan malvados y crueles que estaban haciendo cosas terribles? Ellos tomaban a los bebés recién nacidos y estando vivos, les quitaban la piel para convertirla en pantalla de lámparas interesante no es así el asesinato de bebés inocentes pero sus mentes estaban tan distorsionadas que no entendían la vida ellos no razonaban en la creación y la responsabilidad que tenemos con cada niño que está por nacer por tanto la vida que no tenía ningún sentido de estar relacionada con el dios todopoderoso que nos creó a cada uno de nosotros Además, Jonás tuvo un problema porque él literalmente tenía que haber explicado en qué consistía la resurrección de Jesucristo. Jonás fue arrojado por la borda como responsable de todo lo que estaba sucediendo a su alrededor y en la embarcación, pues todos podrían haber muerto. Él les dijo, soy yo, estoy luchando contra Dios, tírenme por la borda. Y cuando lo hicieron, el gran pez se lo tragó. Él clamó, Jonás, 24 Más aún veré tu santo templo. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. ¿Cómo puedes orar hacia el templo santo cuando estás dentro de un pez? Desde el vientre del pez, Jonás exclamó, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti. Jonás tuvo que pasar por una experiencia de muerte, sepultura y resurrección para entender que su misión era ser el recipiente del Dios viviente y no lo que su prejuicio quería. Jonás tuvo que creer personalmente al
17: Señor. Devocional, ¿estás seguro a quién le perteneces? Nuestros actos, nuestras palabras, toda nuestra vida refleja a quién realmente le pertenecemos. ¿A quién pertenece tu vida? El coronel Lacroix, un cristiano piadoso y activo en ganar almas para Cristo, formó parte de la plana mayor del general Eisenhower cuando este estaba haciendo los planes sobre la invasión a Normandía. Más tarde, en las reuniones que se celebraron en Viena, tuvo como compañero de mesa al delegado ruso. Se interesó por el bienestar del alma de este funcionario comunista y quiso atraerlo a Cristo. Dándose cuenta la dirección en que el coronel Cruz siempre llevaba la discusión, el comunista interrumpió y le dijo, «Coronel Cruz, usted trata de hacer de mí un hombre religioso. Soy comunista, pertenezco al partido. Para mí el partido está ante todo. Soy ateo y tuve que declararme como tal para ser miembro del partido». Si el partido me mandara a matarlo a usted, lo haría. Haría incluso lo mismo con mi esposa y mis hijos. El partido vive primero porque le pertenezco. Así que puede abstenerse de intentar que me interese por la religión. El coronel La Cruz se retiró a su cuarto apenado. Allí sobre sus rodillas oró. «Oh, señor, ¿a quién pertenezco? ¿A quién obedecería yo tan ciegamente?» ¿Sabes a quién le perteneces? Nuestros actos y palabras son un reflejo de lo que creemos, pensamos, sentimos De a quién le pertenecemos Romanos 12.1.2 dice Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen sus cuerpos a Dios Por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes Que sea un sacrificio vivo y santo La clase de sacrificio que a Él le agrada Nuestro sentido de pertenencia nos da una dirección y guía nuestra forma de actuar. ¿Te has puesto a pensar a quién le perteneces? Muchas veces decimos que pertenecemos a Dios, que le hemos entregado nuestra vida, pero ¿estarías dispuesto a darlo todo por Él? ¿Puedes alabarlo aún en las dificultades? ¿A la hora de la prueba, ¿reniegas contra Él? ¿O confías en su voluntad? ¿Estás dispuesto a obedecerlo ciegamente? Hay mucha gente dispuesta a entregar su vida por cosas terrenales o superfluas. ¿Por una persona como ellos y tú? ¿A qué estás dispuesto? Por las cosas con valor de eternidad.
11: Alimento para el alma Lecturas diarias de inspiración Producidas por Radio Transmundial Andar a empujones Mi papá tenía un amigo que vivía en la ciudad de La Paz Este era un teólogo bien preparado pero todas las veces que mi papá lo visitaba lo encontraba totalmente borracho. Mi padre hablaba con él y éste se arrepentía llorando y prometía hacer cambios drásticos en su vida, luego oraban y leían la Biblia. Lamentablemente, a pesar de sus títulos teológicos, este hombre solo seguía a Cristo cuando mi papá estaba a su lado. El rey Joás llegó a reinar a la corta edad de siete años. Algo muy llamativo es que Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que lo dirigió el sacerdote Joiada. Tras la muerte del sacerdote, la vida de Joás cambió drásticamente. De repente, el rey le dio la espalda a Dios y, guiado por sus amigos, empezó a adorar toda clase de ídolos. Esto demostró que era un un rey sin voluntad propia. Es importante recordar a las personas que nos ayudaron a conocer a Cristo. Es necesario contar con personas que nos enseñen, nos guíen y nos animen a seguir fielmente al Señor. Pero, ¿qué pasará cuando estas personas viajen, se trasladen o mueran? ¿Seguiremos asistiendo a la iglesia? ¿Seguiremos siendo fieles al Señor o empezaremos a prestar más atención a los malos amigos y permitiremos que éstos nos alejen del camino recto? ¿Cómo podemos evitar que nos pase lo mismo que le pasó al rey Joás? En la vida cristiana no podemos depender toda la vida de otros. Solamente dependamos del Señor. Él siempre estará con nosotros. Meditación escrita por Freddy Barrón Tapia, Bolivia. Un minuto con Dios, con el doctor Rolando Aguirre.
18: Cuando estamos en medio de una tormenta o se aproxima una tormenta, lo primero que hacemos es mirar afuera hacia el cielo y esperar que haya un poco de luz. Queremos que la luz descienda y que ayude a apaciguar un poco los ruidos y la incertidumbre de la tormenta. Queremos que dicha luz nos traiga paz en medio de la tempestad y de la oscuridad. Un día dicha luz llegó a los discípulos. Una figura se acercó a ellos caminando sobre las aguas. No era lo que esperaban. Quizá esperaban a unos ángeles que descendieran o que los cielos se abrieran. La verdad no sabemos lo que buscaban Sin embargo una cosa sí era muy cierta No esperaban que Jesús llegara caminando sobre las aguas Debido a que Jesús llegó en forma que no esperaban Por poco y no ven la respuesta a sus oraciones A menos que miremos y escuchemos atentamente Estaremos expuestos a cometer el mismo error La luz de Dios en nuestras noches oscuras es muy visible Como las estrellas en el firmamento Si solo nos detenemos para buscarlas la Biblia dice en Mateo 14.27 Pero Jesús les habló de inmediato No tengan miedo, dijo Tengan ánimo, yo estoy aquí
8: Para escuchar episodios anteriores Visita unminutocondios.org
10: ¿Conoces a alguien que haya recibido un puesto que querías? ¿Por qué es bueno agradecer a Dios por las tareas que te ha dado para servir a otros? Bienvenidos a Nuestro Pan Diario, el tema para el día de hoy, hacer nuestra parte. La lectura se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 4. Cada uno según el don que ha recibido, minístralo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cuando dos de mis nietas hicieron una prueba para un musical, anhelaban obtener las partes principales. Sin embargo, las eligieron para hacer flores. Mi hija dice que las niñas igual se mostraron entusiasmadas y parecían alegrarse más al animar a sus amigas y compartir su entusiasmo. ¡Qué hermosa imagen de cómo tendría que ser nuestra interacción en el cuerpo de Cristo! Cada iglesia local tiene papeles principales, pero también necesita las flores a aquellos que hacen tareas vitales, pero de perfil más bajo. Si otros obtienen roles que nos gustarían, que podamos decidir alentarlos mientras desempeñamos con pasión el papel que Dios nos dio. En realidad, ayudar y alentar a otros es una manera de mostrar amor por Él. Hebreos capítulo 6, versículo 10 declara, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos. Además, ningún don de su mano es insignificante. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Imagina una iglesia con personas que se alientan diligentemente a usar los dones que Dios les dio para honrarlo. ¡Qué emocionante, ¿verdad? Soberano Dios, que pueda ayudar a otros con una palabra de aliento en lo que hacen para ti. Para tener acceso a más información y otros recursos espirituales, visítenos en www.nuestropandiario.org.
0: Estás escuchando Rema Radio, transmitiendo desde Jalisco, México,
11: impactando
0: tu vida con poder,
11: glorioso día,
14: poder.
8: Tu estación favorita, Rema Radio, siempre contigo. Hoy por siempre, por la horas con el poder que cambia tu vida.
0: Bienvenido, señor, bienvenido. Te recibo con brazos abiertos,
8: llenos de amor. las emisoras de Rema Radios a través de Tuning y Seno Radio
10: sigue adelante
8: y en nuestra página web Rema Radios punto website punto com diagonal radios
0: en tu casa en tu carro en la oficina con tus amigos donde estés, estamos en la red.
7: Rema Radios.
0: Rema
8: Radios. Somos Rema Radio. Diez años contigo. Diez años impactando tu vida. Rema Radio. Gracias por tu Gracias preferencia. Por tu preferencia. Impactando tu vida con poder